0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Sziasztok, ez a Töri Fakt. A hihetetlen történelmi podcast érettségi felkészítő sorozata. Csüntivel, Andrissal és Márcival.
2: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Ez itt a Törifak 13. adása, amiben folytatjuk a vegyesházi királyok soránt, és Luxemburgi Zsigmondról, illetve Hunyadi Jánossról fogunk most beszélni. Ebben az epizódban szó lesz a török ellenes harcok előzményeiről, az oszmánok terjeszkedéséről és a hadseregük jellemzőiről, a török harcok kirobbanásáról, illetve hogy hogyan védekeztek ezzel a magyarok. Szó lesz Luxemburgi Zsigmondról és Hunyadi Jánosról, illetve a nándor diadalról, Úgyhogy akkor kezdjük az előzményekkel. Mi jellemezte az oszmánok terjeszkedését?
0: Valóban ahhoz, hogy elsőnek megértsük azt, hogy a magyarok hogyan védekeztek egy adott nép ellen, érdemes megvizsgálni azt az adott népet, hiszen akkor fogjuk megérteni a védekezés valódi okát és konkrét pontjait. Itt hogy az oszmánokról van szó, akik az 1390-es években kezdték el fenyegetni a magyar királyság déli határait. De kik, azok az oszmánok, hogyan terjeszkednek itt első körben Kis-Ázsiában, majd a Balkánon, illetve mi is jellemzít az osztrák haderőt? A török népek nyugatra húzódása Közép-Ázsiából akkor a középkor végén kezdődik meg, ennek során az iszlám hitet is felveszik, ez egy nagyon fontos tényező, hogy az oszmánok is ugye muzulmán vallásúak. A XIV. század elején a kis török törzseket oszmán fogja egyesíteni, és vezetésű, egy új török állam fog megszületni. Na már most innentől kezel nem csak a birodalmat, hanem ezt a török törzset is oszmánnak fogjuk nevezni. Ez egy katonállam volt, mi is egy katonállam célja, a katonállam lényege a hódítás, zsákmányszerzés területszerzés, és minden, tehát az államszervezetet, a gazdaságot ennek rendelik alá. A létrejövő katona állam rázuló gyakorlatilag a bizánci birodalom területére, a török csapatok rövidesen meg is kezdik az előre nyomulást Európa irányába, amikor is 1354-ben átkelnek Gallipoli félszigetre. Makedónia, majd Bulgária, ezt követően pedig Szerbia is elesik, és az oszmánok felhatósága alá kerül. A középkori szerb állam az 1389-es rigómezej csatában fog döntő vereséget szenvedni. Fun fact számotokra egyébként, hogy az első világháborúban Ferenc Ferdinand pontosan a rigómezej csata évfordulójára érkezik Szarejevóba, és pont ekkor éri majd egy szerb nacionista merénete ott a trónörököst. De itt a középkori helyzethez. Ugye a következő évben ez 1300 90-ben az erdély, illetve délvidéki területek irányába is az oszmánok megkezdik a támadást, tehát fenyegetik a magyar királyság területét. A 15. század elején az oszmán törökök támadása megtört, mivel ugye a kis egy tatár támadás éri. Timur Lenk tatár vezér vereséget mér 1402-ben a törökökre, Ankara mellett. Ez némileg visszaveti az oszmán térhódítást a Balkánon, amit a magyar királyság sajnos módon nem fog megfelelően kihasználni. A kedvező alkalmat a keresztény világ elhalasztja, ugyanakkor a védekezést ezzel párhuzamosan megkezdi. Második Mohamed hadai 1453-ban döntő sikereket fognak elérni, Példaértékű történelmi hódításról beszélünk 1453-ban, amikor is Konstantinápolyt fogja megszerezni magának az Oszmán Birodalom. Hónapra, napra, ugyanakkor, amikor a Nándorfehérvári csatát fogják kezdeményezni. Így ez az időpont a törököknek elég kedves. Legalábbis a... Magyar győzelemig Nándor Férver alatt. Konstantinápoly elfoglását követően az Osszán béralom új fővárosává emeli II. Mohamed szultán Konstantinápolyt, ugye Isztambul néven fog innentől kezdve működni.
1: És itt az ő megerősödésüket ő egyértelműen az váltotta ki, hogy a keresztes hadjáratoknak vége szakadt, és ott a közel meggyengült ez a, hát mondjuk azt, hogy a keresztény
0: Európa bástyái. Így van, tehát a, a nagyon jó, így van, tehát a keresztes hadjáratok hát nem is megszűnésem, mert azért nem szűnek meg, mert Zsigmond is indít majd egyet a pápa igényére, de valóban visszaszorulnak. Illetve az arab térhódításak közelkeleten azért annyira jelentősen végbe ment, hogy ott a muzulmán hit terjesztés és az ezzel kapcsolandó erőszakos terjesztés politikája és ideológiája megerősíti az ott lévő kisebb törzseket is. Illetve ez az erős központosítás abszolút, mint katonállam kezdik megszervezni magukat. Tehát ők teljesen a hódításra és a terület állnak be. Mindent annak rendelnek alá. Az adórendszert, az államszervezet felépítését, még a területi közigazgatási elosztásukat is Miután röviden azért felvázoltuk az oszmánok eredetét és térhódítását, érdemes itt a hadsereg felépítéséről és jellemzőiről is beszélni, annak érdekében, hogy egy teljes képet kapjunk az oszmán törökökről. A birodalmat ugye a szultán, mint despotikus hatalomként irányítja, tehát ő maga despotaként áll az oszmán birodalom élén, azaz minden hivatalt ő irányít, mindennek ő a feje, a kulturális, vallási, politika és gazdasági életnek is hadsereg főparancsnoka is természetesen. Ja, minden, tál, minden elfoglalt terület az ő kezében, tehát a szultán kezében összpontosul. Ezek egy részét megtartotta a saját kézben, ezek úgynevezett házbirtokok lesznek, viszont a földjeinek egy nagyobbik részét szolgálati birtokként adományozza a lovas katonáinak, a szpáhiknak, mint egyfajta fizetség katonai szolgáltatásaikért cserébe. Ezeket szpáhi birtokoknak nevezzük, tehát ez a főkét birtok típuson az oszmán birodalmon belül. Félért és ezek a spáhi birtokok is bármikor visszavehetőek voltak, illetve örökíteni sem lehetett ezeket a területeket, tehát ezért a despotikus hatalom igencsak érvényesült a birtokadományozás területén belül is. Ugye a hadseregként nagyobb részből állt, az előbb említett spáhikból, lovas elit alakulatként vannak jelen egyébként az oszmán birodalomba, illetve a nagyobb részkitevő kitevő janicsárokból, akik ugye egy állandó zsoldos hadseregként vannak jelen, gyalogos katonáként, kb. 10-12 ezer fős zsoldos hadseregről beszélünk a 14. században az oszmán birodalommal kapcsolatban. A janicsárok kaszálnyákban, tehát katonai táborokban, nevelkedett, főleg keresztény-balkáni gyerekek, erabolt gyerekek voltak. Itt nyugodtan fel lehet idézni az egri csillagokat. Az elején ugye hasonlót látunk, hogy ott történik egy elrablás.
1: És akkor ők egy gyerekekként gyakorlatilag teljesen úgy átnevelték, hogy nem kötöttek már a hazájukhoz semmilyen módon?
0: Így van, tehát ez egy nagyon kemény katonai nevelés, tehát ugye ebből is a katonállam nagyon látszik. Tehát az, az, ha úgy mondjuk, hogy az oktatásukban is egyértelműen a katonaság a, a legfontosabb. Tehát hasonlóan éles párhuzam nagyon, de hasonló mint a spártai nevelés. Tehát ott is egy nagyon célirányos nevelésről beszélhetünk, hasonló a cél egyébként. Tehát ugye a katonállam biztosítása a legfontosabb. Az erősen központosított államot ugye hatékony közigazgatás tartotta össze, hiszen ettől főleg egy katonállamot azért megfelelően kell szervezni, nem elég hozzá csak egy despotikus szultáni hatalom. Nyilván az egy bástya, de ezt egy erős, alaposan megtervezett közigazgatással kell jól megalapozni. A területeket nagyobb tartományokra, vilajetekre osztották, amelyekhez néhány kisebb közigazgatási egységet, szandzságokat soroltak. A vilajetek élén álltak ugye a illetve a szandzságok érén álltak a beglerbégek, pasáknak is szokták a vilajetek érén álló bégeket nevezni. Például majd, amikor az ország három része szakad, a hódoltság területét a Magyar Királyságon belül, az egykori Magyar Királyságon belül a budai pasa irányítja. Ezek között a szultán alá tartoztak, neki nekiadtak jelentést, és megtestesítették a vilajetben a szultánnak a hatalmát. Az oszmánok ütőképességéhez az is hozzá tartozik, hogy a koraújkor reformja hozzájuk kapcsolódik. A kora újkori hadsereg reform dönten, hogy a tűzfegyverek elterjedését jelentették Európában, illetve ugye itt a közel-keleten és a keleti területeken. A tűzfegyverek alkalmazását nagyjából az oszmánok a XIV. század második felében ismerik úgy meg, hogy már általánosságban használják ezeket a tűzfegyvereket. Ugye, Európa eredetű ágyukat alkalmaznak például az oszmán hadseregben, kézilő fegyverek nagyjából második mekmed uralkodása alatt fognak elterjedni jelentősebb számban. Itt több problémába is ütköznek egyébként az oszmánok, tehát azért nehézjük az, hogy egy, egyik napról a másikra ment volna ez a hadsereg, rengeteg Janicsának vagy spáhinak azért nem jutott eleinte kézi tűzfegyver. Illetve azért az ütőképességük is az elején megkérdőjelezhető volt. A Mohácsi csatánál már azt látjuk, hogy kifejezetten fejlett tüzérsége rendelkezik az birodalom, A Nándorfehérvári diadalnál a Magyar Ság győzelmi azért az is hozzátartozik, hogy akkor mi nem volt annyira kifejlett. Tehát akkor kezdték ezt nagyobb számmal megismerni.
1: És én a történelem úgy emlékszem, hogy ők egy csomószor úgy támadtak, hogy ilyen nyári időszakban jöttek, és aztán ősszel visszahúzódtak.
0: Ö, így van, tehát hogy egy nagy, ez nagyon jó. Tehát egy ilyen hullámzás, én itt szoktam tanítani, ilyen hullámzás megfigyeltünk egyébként a, az agresszív török külpolitikában, hogy mindig van ez a kis biztonsági játék, hódítanak, visszahúzódnak a, megho- a már meghódított területekre, és hűbérbirtokként szervezik meg. Tehát ezt majd látjuk például a három része szakadás követően erdély kapcsolatban. Tehát nem hódítják meg, nem szállják meg erdét, több oknál fogva sem, hanem csak hübérbirtokként tartják meg. Tehát ez egy abszolút egy oszt, tipikus osztmán taktika.
2: És mindeközben a magyarok hogyan szervezték meg a védelmet?
0: Na már most itt a magyarok kapcsán azért érdemes kicsit így áttekinteni a belpolitikai helyzetet is, hogy azért tudjuk térben, időben most itt, hol is vagyunk pontosan. Ugye első károlyt hagytuk abba, azért itt van egy nagyobb bugrás, Ugye első Károlyt ugye hivatalosan fia, eső nagy Lajos követi a trónon. Ugye első nagy Lajos 1382-ben ö, hal meg, és 1382-től trónharcok fognak kibontakozni, lányági trónkövetelők fognak így sorban megjelenni a magyar királyi trónért, és e Köztesként egy hoztabb trónutodlási harcot követően Mária, tehát egyik lányának a férje, a luxemburgi családból származó luxemburgi Zsigmond fogja megszerezni. Luxemburgi Zsigmond talán az egyik legjelentősebb külpolitikai kapcsolatokkal bíró magyar királyunk a történelemben. Belpolitikájáról itt most nem lesz szó, a külpolitikájára fogunk koncentrálni, azon is belül főleg a török ellenes külpolitikáját, külpolitikáját fogjuk megvizsgálni. Luxemburg Zsigmondnak tudni kell az uralkodási idejét az érettségén, az 1387-1437-ig től tehát látjuk, hogy egy öt éves trónharc sorozat fenyegette a magyar királyságnak a stabilitását az Anzsuk korát követően. Luxemburgi Zsigmond figyelmét hosszú uralkodásra több minden lekötötte, főleg a Német-Romai Bíron belső problémái. Például ugye a Konstanci Zsinat, vagy a Huszita háborúkba is bekapcsolódik Luxemburgi Zsigmond. A Husz Jánosnak a megítélésében is azért van közel Luxemburgi Zsigmondnak. Ez szintén emeltentét, így javaslom, hogy majd, amikor az emeltesek tanulják itt a Huszita háborúkat, illetve a Konstanci Zsinatot, akkor kössék össze Luxemburgi Zsigmonddal itt a, a szálakat, mert érdemes. Ugye személyes ambíciók is azért jelen voltak Zsigmond külpolitikájában a tudatos törökellenes védekezés mellett. Ugye dinasztikus okok és hatalom megszerzés állt a személyes ambíciók hátterében. 1410-től német király, 1420-től cseh királya is koronáztatja magát, majd 1433-ban a német-római császári címet is megkaparintja egyébként Luxemburgi Zsigmond, viszont ő magát mindig is magyar szelleműnek valja, ide is fog temetkezni egyébként. És akkor most koncentráljunk valóban itt a tétenünkre, itt a török ellenes külpolitikára, valamint a törökök okozta problémákra. A törökök az 1390-es években jelentkeztek az ország déli határai mentén. Fontos, hogy ekkor még nem kifejezett területszerzők támadó jellegű politikát folytatnak az oszmánok, hanem ilyen rabló, fosztogató, portjázó hadműveleteket, de veszélyeztetik nyilván a belső rendet. És ugye az ország közvéleménye is azt várja el Luxemburgi Zsigmondtól, ami egy bevett lépés, hogy katonai támadással vessen véget a betolakodó idegen népek támadásainak. Zsigmond először szintén korabeli iránynak megfelelően nyugati segítséget kért. Nyugati segítséget kért és kapott is francia keresztes lovagoktól, illetve a pápa közreműködésére is számíthatott, hiszen ugye az oszmánok ugye nem csak területileg fenyegetik Európát, hanem vallásukat tekintve is veszélyt jelentenek a keresztény Európára nézve. Itt meg is indul egy támadás, francia-magyar keresztes lovagok fognak útra indulni le a Balkánra, hogy vereséget mérjenek az oszmánokra, viszont a francia lovagok fegyelmezetlensége miatt vereséget szenvedek Nikápoinál 1396-ban. A franciák nem várták meg a magyar segédcsapatokat, így beleruhannak az oszmán tüzérségbe. Hát, spoilerként ez nem fog működni, tehát hogy ez elég véres vereség. Maga Luxemburg is így mond, és éppen hogy így ki tudott is lisszanni a a Nikápoi csatából.
1: És egyébként ezek nagy hadseregek voltak? Tehát a segítség, amit kaptunk, vagy ami nyugatról érkezett, az egy komoly segítségnek mondható?
0: Igen, ez egy komoly segítség volt egyébként, tehát nem úgy, mint a tatároknál, hogy egy ilyen elhanyagolható külpolitikai segítség. Itt azért ugye a Pápos nyilván a keresztény Európa bástyáját látja a magyar királyságban, tehát nekünk nagyon fontos szerepünk van az oszmán feltartóztatásban.
1: És ezt akkor érzékelik nyugaton?
0: Igen, tehát ugye az Oszmánok, fontos átlátni, azért is kezdtük így a podcastet hogy, hogy nagyon gyorsan, nagyon nagy területeket hódítanak meg. Aha. Tehát ugye ez, ez felkelti a keresztény Európa véscsengőjét, megfigyelmét hogy hát ezekkel foglalkozni kell, mert itt probléma lesz. Tehát az, hogy valaki Bizánc falait be tudta venni, azért ez egy nagy dolognak számított ekkor, meg hát visszatekintve most is. Tehát ezzel azért érdemes hát. volt foglalkozni. És bíztak is egyébként a Magyar Királyságban, ami egyrészt a Mohácsi csatának a vesztét is okozza, nyilván rengeteg más tényező mellett, hogy bíztak a Magyar Királyság stabilitásában. Tehát azt látják, hogy a Magyar Királyság egy közép-európai vezető nagy hatalom. Tehát neki meg kell tudni állítani az oszmán előre nyomulást.
2: Tehát akkor 1396-ban vereséget szenvedett, Zsigmond. És mi történt ezután?
0: Így van, tehát egy katonai verességről számolhatunk be, viszont ez a veresség nem jelentette az, hogy a problémával nem kell foglalkozni, így Zsigmond a másik utat választotta, reformokkal próbálta megvédeni a magyar királyságot, ami már sokkal sikeresebb volt. A Nikáboi csatát követően Temesváron hív össze eh, Luxemburgi Zsigmond, ahol több fontos, kifejezetten török ellenes intézkedés fog hozni, pontosabban a török támadások elleni intézkedéseket fogja meghozni Zsigmond Mond. Ilyen volt a telekatonaság intézményének felállítása, ami azt jelentett, hogy 20 jobbágyonként egy fegyveres katonát kellett kiállítaniuk a földesuraknak. Ez egy nem működő rendszer volt. Ennek több oka is volt. Nyilván egy katona kiállítása azért nem úgy működött, hogy akkor odaadtuk neki fegyvereket, meg páncézatot, és akkor tessék menni a csatába. Ennek nem, nem volt valódi haszna ilyen szempontból. Tehát azért a földesurak sem nagy szívvel fegyverezték fel a jobbágyaikat érthető okoknál fogva. A második intézkedés már egy fokkal jobbnak bizonyolt ütköző államok kialakítását kezeményezte Zsigmond. Ezek főleg a balkáni országok megmaradt területeiből, tehát Szerbia, Bosnia például. Ezek azért nevükből kiindulva azért voltak jelen a magyar királyságban, hogy felfogják az oszmán támadást kicsit lelassítani. Amíg itt a magyarok fel tudnak készülni saját országokban az oszmán haderő fogadására. A harmadik legjelentősebb ö, intézkedés, ami egy fél évszázadra gyakorlatilag védi a magyar királyságot az oszmán előrenyomulástól az a déli végvár vonal kialakítása. Ezt a végvárvonat nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg térképen, akkor fogjátok igazán megérteni ennek a hasznát és jelentőségét. Ez egy várrendszer volt a déli határok mentén, jelentős várakkal, mint például Lipa, Nándorfehérvár. Ezek a várak összekötetésben voltak egymással, mint az ügyintézés tekintetében, mint pedig katonailag folyamatos összekapcsolás volt jelen a várak között. Központja a Dunát védő Nándor Fehérvár, ez is földrajzilag nem véletlen, hiszen a Dunai út védelme volt a legfontosabb a déli végvárrendszerben, hogy ott ne tudjanak fölhajózni Budára a törökök. Tehát Nándor Fehérvár kulcsfontosságú szereplője, és egyben ugye ezért is központja a déli végvárrendszernek. Itt egy várépítési hullámról beszélhetünk, tehát ezeket a várakat vagy fel kellett újítani, főleg, vagy újakat is felhúzni. Gondoskodni kellett a déli végvári vitézek ellátásáról és kiképzéséről. A déli végvárrendszer sikerességét, mint ugye előbb is mondtam, ugye az is jelzi, hogy gyakorlatilag hát még egy nagyon száz évig stabilan, tudta tartani a magyar királyság védelmét. Hunyadi majd ehhez azért hozzáépít még egy sort, tehát egy ilyen kettős végvárrendszert fog létrehozni majd a déli határok mentén, de maga Zsigmond ötlete volt ez a déli végvárrendszer kialakítása.
2: Zsigmondról akkor most, most ennyit, és térjünk rá Hunyadi Jánosra?
0: Hunyadi János ebben a tételben egy kicsit összetettebb szereplő, mint mondjuk Luxemburgi Zsingon. Én itt Hunyadi Jánosnál mindenféleképpen javaslom, bár az érettségi táblázatban kicsit olyan van megfogalmazva, ezért is javaslom nektek azt, hogy itt azért Tanuljatok meg olyan fontos dolgokat is, hogy ki volt az a László, mi az a kormányzói tisztség, már csak azért is, mert a magyar történelemben még két esetben beszélünk kormányzói tisztség kinevezéséről, vagy odaadományozásáról. Tehát itt, itt hunyadi azért egy sokkal összetettebb karakter, mint hogy csak a törökenes politikáját vizsgáljuk meg. Illetve azért itt szintén felívnem a figyelmet, hogy hunyani mátyás törökenes politikájáról most nem lesz szó. Mielőtt még belemennénk Hunyadi János török ellenes politikába, az érdemes felvázolni, hogy Hunyadi hogy is kerül itt az ország vezetésébe, majd pedig kormányzóként az ország élére. Zsigmond halála után veje Habsburg Albert, kezdi meg az uralkodását a magyar királyság töretén, tehát a Habsburgokkal ekkor van ilyen jellegű kapcsolata a magyar királyságnak. 1437-39-ig uralkodik Habsburg Albert, azonban majd egy vérhas járványban életét veszti. Habsburg Albert halálát követően hát természetesen a bevett példa fog következni. Trónharcok fognak beköszönteni a magyar trónért. Azonban ekkor már nem csak személyek harcolnak egymással, hanem bárói csoportok, akik Zsigmond óta, tehát már a Zsigmond előtti során is ezt látjuk, hogy ligákba tömörülnek érdekeik jelentősebb és nagyobb érvényesítése érdekében. Itt a Garai Cílai Liga támogatottja ötödik utószülött László, aki ekkor még gyermek, míg a rende, rendek jelentős része a lengyel származású Jageló László támogatja. De már most ugye 5. utószülött László, Habsburg Albert gyermeke, akinek viszont kora miatt még nem... Éredbe az uralkodása, természetesen a Garai Cilei Liga pályázik 5. utószülött László helyére. Az ország irányítása kapcsán, ameddig őt nem tudják nagykorúsítani. Ulászló végül 1434-ben lép a lengyel trónra, apja az a litván nagyfelem volt, aki ugye feleségül vette nagylajos lányát, Hedviget, tehát kapcsolata van az Anzukkal. Első Ulászlót elsősorban két ország nagy, Hunyadi János, aki akkor még szörényi bán, illetve úgy, aki Miklós, aki akkor macsói bán támogatja. Tehát én ezt, amikor a meg szoktam tanítani, akkor én ezt ilyen barátok köztként szoktam elomegetni, mert itt rengeteg cselszve és konfliktus, kit támogatok, kit nem támogatok eset van. A lényeg, hogy azt látsuk, lássuk, hogy Habzurg Albert halála után ötödik utószület László és Jagelló László vetélkedik, illetve a mögöttük álló bárói ligák, illetve rendek vetélkednek egymással a hatalomért. Ez veszélyezteti egyébként a magyar királyság stabilitását, hiszen akkor azért ott van a déli de külpolitikai problémaként azért még nem van a török, tehát veszélyes játék belpolitikai destabilizációt okozni az országban, ilyen vészszeres időkben. És akkor térjünk rá, hogy ki is az a Hunyani János, illetve akkor ebből a konfliktusból ki is lesz Habsburg-Albert után magyar király. Hunyani János még Habsburg-Albert uralkodása alatt kapott országos méltóságot és fegyveres támogatása segítségével első Ulászló meg is szerzi a tront, tehát Habsburg-Albert után a sorban első Jagelló Ulászló, vagy rövidebben első Ulászló kezdi meg az uralkodását. Ötödik Lászlót édesanyja és híve a Szent Koronával együtt Bécs Harmadik frigyes udvarába. Ez nagyon fontos, hogy a koronával együtt, ugyanis Hunyaninak ez egy fontos momentuma lesz, hogy majd visszaszerzi harmadik frigyestre a szent koronát. A Habsburg harmadik frigyes a következő időszakban a gyermekkorú király gyámjaként lép föl. Térünk vissza a Magyar királyságra. Ugye a Magyar Kályság érénekkor első Ulászló, jobb keze Hunyadi János. Ugyaní János politikai és katonai pályafutása első ulászló uralkodása idején meredeken ível felfelé és virágzik ki. A király a kitűnő hadvezérének köszönheti egyébként többek között a törökellenes harcok döntő többségét. Gyakorlatilag a török ellenes harcok során kapja a török verő elnevezést Hunyadi, aki a Tiszától keretre eső országrész irányítását kapja meg, Erdélyi Vajda lesz Temesi Ispán, illetve a Nándorfehérvári Vár főkapitánya. Tehát gyakorlatilag mondom az összes jelentős világi méltóságot, már U László idején Hunyani János birtokolja, és egyben az ország leggazdagabb személye és családja a Hunyadi család. Hunyadi ismertés és alkalmazta ugye a kor hadművészeti újításait, Itáliában tanul egyébként kartforgatást, gyalogság és páncíros lovasság együttes alkalmazását, például a Huszita harcokból a védekezésnél használt szekérvárakat és tűzfegyvereket is alkalmazza, tehát egyszer alkalmazza a Huszita harcmodort a nyugaton megismert itáliai harcmodorra. Ez azért nagyon magasfokú hadászat és katonai ismereteket tulajdonított Hunyadinak.
2: Ez a szekérvár, ez mit akar?
0: Hát a szekérvárat úgy kell elképzelni, hogy, ahogy egyébként a neve is mondja, hogy ilyen harci szekerekből épített, hát egy ilyen nem igazán olyan magas, mint egy ostromtorony, de egy ilyen kisebb ostromtoronyként kell elképzelni, mivel mindig körbevették a tábort, tehát mindig ilyen szekérvártábort csináltak, amiről így szépen körbevették magukat, kvázi mint egy védekezésként.
1: De ez nem mindig vált be, ha jól emlékszem, a muhicsatánál pont...
0: Pontosan, ott azért elég hamar szétverik, illetve beszorítják a szekérvárba a magyarokat. Tehát ehhez azért kell egy tudatos hadászati szervezés.
1: Meg a sajó az pont ott mellette é, van az úgy igen.
0: Itt a sajó is egy beszorító erő volt, meg a szekérvár is. És miután akkor megnéztük, hogy ki is került róla, illetve Hunyadi, az... Ki, így csoda is volt. Nézzük meg a törökenes harcait, és hogy miért is kapta ezt a törökverő elnevezést. A katonai sikereit az erdélybe betörő török csapatok felett aratta, majd ellentámadásba lendül és győztes csatákat vív havasal földön, ezen 1442-ben. A felé lett ekkora remény Hunyadi megjelenésével, a törökök kiűzésére a balkáról. Tehát ez azért egy nagyon jelentős cél volt ekkor a nyugati keresztény világnak. A pápa is támogatja Hunyadit egy töröken. És hadjárat megkezdésére, sőt, keresztes hadjáratot is becsatol hunyadi mellé. 1443-44-ben történik meg, ez az úgynevezett hosszú, vagy ismertem nevény téli hadjárat. Tehát ez az első nagyon fontos hadjárat, ami tudnotok kell a törökelenes harcok kapcsán, a ha hunyadi jánosról van szó. Hunyadi a hosszú hagyjárat során seregeivel mélyen benyomul Szerbiába, és a bolgár területek felé, Dirinápoly felé veszi az irányt, előre törve többször ö, szétszórja a török csapatokat, megbontja az oszmán hadegységet. Illetve az oszmánok is félnek egyébként Hunyanitól. Tehát a török verő elnevezés az egy komoly félelmet kelt az oszmánokban. Ezt a Nándor csatánál is tudjuk, hogy egyéb, amikor hunyani megjelent és megtudták, hogy a várban van, akkor ezért kicsit így visszábvettek a támadásból. Tehát Hunyaninak azért volt egy ilyen kisugárzása, meg híre már a török táborokban. A téli időjárás azonban visszafordítja a magyar csapatokat, de a hadjárat után a törökök békét kérnek. Hát ebben azért közreádzik az előbb említett félelem is a magyarok aláírják ezt a békét, ez egy nagyon fontos lesz a következőkben. A békedárgyalások dacárra ugyanis a keresztényvilág újabb támadásra bíztatta első Ulászlót és Hunyadit, tehát a magyarok szegik meg egyébként a törökökkel kötött békét. 1444 őszín a királyi sereg Hunyadi vezetésével megint betört az oszmán birodalomba, a Balkánon, de a létszámát tekintve fele akkor a magyar hadsereg súlyos vereséget szenved a Várnai csatában. A Várnai csata, csatában elszemlett vereség többek között azért volt traumatikus, mert első ulászó is életét veszi a csatában önön hibája miatt. Hunyadi többször figyelmezteti Ulászlót, hogy Higadsággal kell kezelni az oszmánokat, mert bármilyen percben meglepetéssel tudnak szolgálni. Ulászló ezt nem vette komolyan, és ő maga rohan bele személyes testőrségével csupán az oszmánok szintén szekérvárába. Elég hamar szunójra kerül első Ulászló, és ott is hal meg a csatában. Hunyadi azért el tud menekülni a csatából, viszont szintén kisebb-nagyobb nehézségek ellenére.
1: És itt amúgy mi volt az elképzelés? Tehát várna az a mai bulgária területén van, igen, ha jól emlékszem. Igen, 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 igen. Tehát az, hogy ilyen szinten benyomulunk úgymond ellenséges területre, ezzel gyakorlatilag visszakartuk őket
0: szorítani a vagy nem? Hát, ha nem is a Bosporusig, de hát minimum kis talán.
2: Akkor itt vissza Hunyodi Jánosra, aki első Ulászló halála után, ő lett az ország irányítója.
0: Így van. Milőtt még ezt kicsit elmélyednék már megint itt Hunyariban. Érdemes visszamutalni megint, hogy tényleg alaposan meglegyen. Tehát Luxemburgi Zsimondat követően Habsburg, Albert, majd U László. És akkor most érünk el arra a pontra, hogy ötödik László még gyerek. És ebben a helyzetben kormányzott választ az országgyűlés ötödik László nagykorúsításáig kormányzói tisztség egy nagyon érdekes tisztség. Nem egyezik nyilván a királya, nincs akkora hatalma, mint a királynak, tehát nem adhat kegyelmet, nem adományozhat földet, de a kormányzó irányítja az országot, amennyiben az uralkodó nem megfelelő az uralkodása, vagy valamilyen külső körülmény miatt nem tud uralkodni. Szóval Magyar Töjtényben még kétszer fogjuk megtapasztalni, Kossuth Lajosnál, illetve Horti Miklósnál majd a XX. században. Viszont most vissza a 15. századra. Ugye Hüjani János kormányzói tisztséget kap 1446-tól egészen haláláig, ahol 1452-ig fogja betölteni. Ugyanis 52-től már ugye nagykorúsítják 5. Lászlót.
1: És ilyenkor harmadik Frigyesek közben mit csinál?
0: Harmadik Frigyesekor nem szól bele még a magyar királyság helyzetébe ügyámként. Hát, ha nem is fogva, de azért ott tartja őket, bánütöttek Lászlót és az anyját, mésben Mm-hmm. a Szent Koronával együtt. Tehát vannak tervei a magyar királyság, nyilván azért tartja ott a Szent Koronát is.
1: És ezt miért nem használja ki a helyzetet, úgy mondom, eddig kiskorú még ötödik Károly?
0: Azért, mert ha, amit mondtam a trónharcokban is, hogy itt ligák is vetélkernenk. Tehát itt a Hunyadi Liga, tehát a Hunyadi János mögött álló bárói csoport olyan mértékű erőt képvisel a magyar királyság. Tehát itt Hunyadi olyan népszerű, a magyar királysálytőletén, hogy ezt harmadik Frigyes akkor nem meri meglépni. És ekkor minden a török veszély körülhöz pontosul, amíg még ennyire aktív a török. Tehát itt, itt Hunyadinál kifejezetten nagyon mozgolódnak az oszmánok. nem már próbálkozik Frigyes, de akkor azt látjuk, hogy az oszmánok is egy, egy ilyen csitulósabb időszakban vannak lent a Balkánon. Tehát ez a két tényező miatt nem, nem tesz próbát.
2: És akkor beszéljük most a Nándorfehérvári diadalról.
0: Így van. A király nagykorosítását követően 1453-ban ismét ugye a Garai Cilei Liga került erőfölénybe, akik ugye már vetélkedtek a Hunyadi Ligával, vagy a Hunyani családdal, ugye akkor a Hunyani család pozíciója nem ingott meg azért az országban. Miután a török 1453-ban elfoglalja Bizáncot, és ugye Isztambul névén újra szervezi, nagyszabású hadjáratot indított Magyarország ellen. Második Mohamed, miután a kereti árataiban abszolút sikereket ért el, úgy gondolta, hogy nyugat felé fordul, és támadást indít a magyar királyság ellen. A szultáni halerő 1456-ban mindegy ezer fővel Nándorfehérvár ellen vonult, szépen kezdett fölvonulni nyáron, Konstantinápolyból kiindulva. A várat Magyarország kulcsának tekintették, hogy azt már korábban is mondtam a Dunai út ellenőrzése miatt. A várat ekkor néhány ezer fős erővel Szilágyi Mihály, tehát Hunyadi Sógora, ugye Szilágyi Erzsébet testvére védi. Nándor Fehérvár felmentésére az itálii kapisztráng János, Ferences szerzetes keresztes haderőt is toborzott. Seregéhez elsősorban jobbágyok körülbelül kb. 25-30 ezer fős, ha cseregről beszélünk, amit kapisztalánk összetudott verbuválni a magyar királyság területén. Hunyadi uh, harceszedzett banderialis csapatokkal közeledett, kb. tízezer fővel, és a folyón lévő török ostroms uh, sáncot, vagy úgynevezett hajózárat kellett ahhoz első körben áttörnie, hogy be tudjon jutni a Nándorfehérvári várba. Na már most ekkor azért elég keményen zalik már a Nándorfehérvári várnak az ostroma török oldalról, Színágyi meg is üzeni Hunyarinak, hogy azonnali seregre van szüksége, vagy különben a Nándorfehérvári vár egy idő után el fog esni. Nem feltétlenül a vár gyengessége miatt, inkább az utánpótlás hiánya miatt, ugyanis a törökök hajózárral ellenőrzik a Nándorfehérvári vár előtti Dunai szakaszt.
1: Ugye itt sokszor beszélünk ugye, már, hogy Nándorfehérvári vár így meg úgy, de hogy ugye ez a mai Belgrád.
0: Igen, ezt én akartam is mondani, hogy igen, az a mai Belgrád területe. Így van. Hunyari, Gyakorlatilag így belerohan egyébként a török hajózárba, és át is töri a török hajózárat, és bejut a várba. Na már akkor a török csapatok fülébe jut, hogy Hunyadi a várban van, és ez abszolút egy félelmet generál az oszmán haderőben. Ennek ellenére egy lelkesedés pedig a magyarok körében, hogyan a híres törökverő Hunyadi a várban tartózkodik, újra feléled a tűz, a harcedzettség a Nándorfehérvári védőkben.
1: Ez egyébként elképesztő, hogy ő ennyire hírhett, törökverő volt, hogy tényleg összerossálták magukat a törökök a hallatára.
0: Így van, tehát azért Hunyani Hunyari Jánosnak a személyiség egy olyan erőt képezett a magyar királyság területén, hogy azok külön tanulmányokat inspiráltak. Tehát ezt a fia is örökli. Tehát Hunyadi Mátyásnak is az ország, amit felépít, csak az ő uralma alatt létezik. Tehát, hogy ezt nem tudják átvenni. Utódai, de nem fog működni, mert az annyira személyhez kötött. Hogy a Hunyadi a Jánosnak is a, a, a megítélése, a kormányzói tisztsége, az, hogy ötödik László nem mert fellázadni azért Hunyadi ellen, az mind Hunyadinak a személyiségéhez köthető.
2: Térjünk vissza a csatához, mert ugye az minden nem ért véget.
0: van. A román vár elleni általános török roham visszaverését már ekkor hunyadi irányítja a várból, ugye Szilágyi Mihály helyett. Másnap kapisztránk keresztesé átkennek a száván, és váratlanul egyébként vannak az oszmán törökökre, belerohannak az oszmán táborba konkrétan. Viszont ez olyan lelkesítően hat a Landorfehérvári vár védőinek, hogy ők is csatlakoznak ehhez a rohamhoz. A kibontakozó harc egy időben hunyadi a várból kitörve gyakorlatilag egy ellentámadás kezdeményez, és elfoglalja az ostromlók sorát. Én tök ezzel, hogy megakadályozza a várfal folyamatos bombázását, amit elég jól csináltak egyébként a törökök.
1: De itt közben egy háromszoros túlerőről beszélünk. Így olyan. van, tehát
0: itt egy minimum másfélszeres, de inkább két háromszoros túlerőről van szó törökök javára. A magyarok egyébként nagyon jó ki használni magát a várat. Tehát jól meg volt szervezve a védelem. Tehát ott itt a, a kulcs a magyar győzelemhez a Nándorfehérvári vár volt maga, amit megfelelően használtak ki. Összességében a csata magyar győzelemmel és török verességgel zárul. A szultán éppen hogy el tud menekülni a Nándorfehérvári csata helyszínről 1456-ban.
2: És ö, ide, itt a csatával kapcsolatban van egy legenda, Dugovics titusznak a személye. Igen. Aki egyébként nagy valószínűség szerint nem létezett. Most azt olvastam nemrég, hogy egy valószínűleg egy 19. századi nemesnek a, az őse lehetett, akiről formálták az ő személyét, vagy A legenda úgy szól, hogy egy török már éppen kitűzte volna az zászlót a várra, amikor Dugovics titusz megragadta őt és a mélybe rántotta hát kvázi felállt az önmagát is, mert ketten zuhantak a mélybe és haltak meg, de hogy ez annyira fellelkesítette a magyarokat, hogy adott egy újabb löketet, és így ez hozzájárult a győzelemhez.
1: Igen, és talán ezt legtöbben a Wagner-Sándor festményéről ismerhetitek, ami egy nagyon híres festmény, és ugye ki van állítva a Nemzeti Galériában is.
2: Értve van még egy, hát mondhatni tévhit, ami ide kapcsolódik, ez pedig a déli harangszó, ugyanis sokan úgy gondolják, és ez a közhédelemben elterjedt vélekedés, hogy a déli harang az a Nándorfehérvári diadalnak szól, de hogy ez valójában nem így volt, hanem az akkori pápa elrendelte, hogy, hogy többször harangozzanak, és ez emlékeztesse a keresztényeket azért, hogy imádkozzanak a kereszténység megmaradásáért a, a törökök elleni sikeres harcért. Ezt az úgymond imabullát a pápa még a Nándorfehérvári csata előtt adta ki, 1456. június 29-én, azonban ez a magyar okoz csak később jutott el, és ők ö, annyira örültek a sikernek, értető módon, hogy összekapcsolták, hogy a déli harangszó az az ő győzelmüknek szól. Tehát innen látszik, hogy eredetileg nem, nem ez volt a pápa szándéka, azonban az egyház fő augusztus 6 án az úr színváltozásnak a napján ekkor szerzett hírt a győzelemről, és ennek ő annyira megörült, hogy ezt a napot a az egész kereszténység számára egy kötelező ünnepnappá tette.
1: Tehát általános tévhit az, hogy azért harangozunk, mert a Nándorfehérvári diadalt megnyertük, de én emlékszem, hogy nekem is ezt mesélt az anyukám, amikor kérdeztem, hogy miért harangoznak délben. Sőt, volt egyébként, lehet, hogy az alaptörténelmi tudásomot volt egy ilyen kifestő, ilyen kis rajzos sorozat, ilyen könyvsorozat, és ott például volt Hunyadi Jánosról szóló ilyen mit, 20 oldalas kis történet is, amit ki lehetett színezni, és ott is ez volt az utolsó oldalakon a végkövetkeztetés, hogy hát igen, nyertünk, úgyhogy harangozunk, és hogy ez ennek az örömére van.
0: Hát az örömére lehetett abszolút, de itt nem kifejezetten a Nándor hanem ugye a, a kereszténység megóvásához kapcsolódik harangszó így nagy általánosságban szerintem megállapítható. Ugyanakkor az viszont nem volt téfit, hogy a Nándorfehérvári diadal egy hadászati sikerként könyvelhető el a magyar Királyság történetébe minden szempontból, viszont arra azért, mert nem volt lehetőség és erőforrás sem, hogy a menekülő szultani csapatokra még egy vereséget mérnek a magyarok, és sajnos itt a Nándorfehérvári várban kirobbanó pestis járványnak lesz az áldozata Kapisztránk János mellett Hunyadi János is. És arról
1: mit tudsz mondani, csak most így hangosan gondolkozom, hogy Hunyadi János, ugye a magyar történet egy fontos szereplője, de valahogy úgy érzem, hogy mégsem hangsúlyozzák ki az ő szerepét annyira, vagy nincsen annyira nagy magyarok közé beemelve, mint sokan mások. Vagy legalábbis úgy érzem. Tehát mit tudom, én Dózsáról szerintem ugyanannyit beszélünk, mint Hunyadi Jánosról, Ugyanúgy terek is vannak róla nevezve, mondjuk ez lehet, hogy inkább a rendszerváltás előtti időszak és a népfelkelő képpel párosítható, de érdekes számomra, hogy most nekem ebből az adásból az derült ki, hogy ő azért itt egy hatalmas karaktere volt a magyarság megvédésének.
0: Abszolút igen, tehát, hogy ez a Dózsa György paraszt a legjobb példa a kommunista történelem oktatásra. Tehát a Rákosi káder korszaknak ez egy abszolút hozománya. Tehát ez a parasztháború, meg a felkelés az ország és a hatalom ellen, ez ugye tibíjus, marxista vonalat képvisel, és valóban egyébként szintén a, a kommunista történet írás hunyali szerepét valóban egyébként lecsökkenti.
1: És arra mi lehet az ideológia-magyarázat a lecsökkentésére?
0: Hát a lecsökkentésnek a magyarázata főleg az, hogy nem jogosan birtokolt ilyenfajta tisztségeket, illetve a bárói felsőbb rétegek támogatása szintén az ugye a kommunistáknak nem egy annyira megfelelő Aha. irányvonal. Az, hogy a mai történetírásban azért Hunyadi azért jobban van hangsúlyozva már, mint Dózsa György mondjuk.
1: Aha. Meg itt lehet, hogy volt egy olyan párhuzom is, hogy ő is kormányzó, meg Hortis, és akkor hát, hogy a kormányzók azok.
0: Hát előfordult, mert Hort és kosút sem volt épp a kommunista történetírásnak a kedveltje.
2: Ezek mind nagyon érdekes dolgok, de most legyünk kicsit gyakorlatilasabbak, és azt kérdezem most tőled Marci, amit minden tétel végén szoktam, hogy milyen feladatokkal lehet számolni? Ebben a témában.
0: Ennél a témában én mindenféleképpen térképes feladatokat tudok elképzelni az érettségén, tehát ezt a tételt úgy hallgassátok, jegyzetejétek és majd tanuljátok meg, hogy az Atlaszt mellé nézitek. Tehát mind a Zsigmondi-Nikápoi csatát, mind a déli végvárrendszert, mind a, a téli hosszú hadjáratot, a Várnai csatát, a Nándorfehérvári fehérvári helyszínét tudjátok azonosítani a térképen, hiszen ezek topográfiai lag nagyon fontos adatok az érettségén.
2: Super, Köszönjük, hogy meghallgattátok, és találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: sziasztok. Kövessd a történelem érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
1: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövessd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor